0: Polycystisk ovariesyndrom er den hyppigst forekommende hormonforstyrrelse hos kvinder i den fertile alder. Men PCOS kan være svært at
1: diagnostisere. Fordi det drejer sig om et syndrom, så har det været svært i det hele taget at definere, hvad er polycystisk ovariesyndrom? Og hvad er det egentlig, vi skal lægge vægt på? Fordi at det er så utrolig heterogen i en patientgruppe. Nu skal nye diagnostiske
0: retningslinjer mindske risikoen for fejldiagnoser Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Mit navn er Mie Brandstrup.
1: Jeg hedder Mette Petri Lauritsen, og jeg arbejder som gynkolog på Hvidovre Hospital.
0: Mette Petri
1: Lauritsen har beskæftiget sig med polycystisk ovarie-syndrom,
0: eller blot PCOS, i en årrække, og har ligeledes skrevet Ph.D. om lidelsen. Selvom der stadig er mange ukendte sider af PCOS,
1: så har sygdommen været kendt i mange år. Syndromet det blev første gang beskrevet i 1935 af de amerikanske gynekologer Irving Steiner og Michael Leventhal. Så det hedder oprindeligt Stein-Leventhal-syndromet. Og de, de beskrev syv kvinder, som, som var infertile, som altså ufrivilligt barnløse, og samtidig så havde mandlig hårvækst og, og forstørrede vejer. Og øh, i den amerikanske nomenklatur, jamen, der havde man øh, oprindeligt beskrevet polycystisk ovariesyndrom, som det senere kom til at hedde, som primært uregelmæssig cyklus, altså anovulation, og øh, hyperendogenisme, altså øget mandelig kønshormon. Det var de klassiske, og det var kernesymptomerne i, i, øh, i USA. PCOS har
0: en forekomst på mellem 10 og 17 procent hos kvinder i den fertile alder. Men inden vi går længere ind i, hvad polysystisk ovarie-syndrom er og hvad konsekvenserne kan være, så er det vigtigt at skille mellem polysystiske ovarier og polysystisk ovarie-syndrom. PCO og PCOS. Kvinder med polycystiske ovarier har en forhøjet ægreserve og har flere af de små ægblæger. Men det er ikke i sig selv et problem, fortæller Mette Petri Lauritsen.
1: Det er nemlig rigtig, rigtig vigtigt at pointere, at man skal skelne skabte mellem polycystiske ovarier i sig selv, altså isoleret fund af polycystiske ovarier hos en ung, rask kvinde, og så syndromet polycystisk ovarier-syndrom. Og man kan jo let forveksle PCO og PCOS, men det er vigtigt at skille de to begreber ad, fordi at polycystiske ovarier i sig selv er, er en normal øh, fysiologisk øh, tilstand, men som isoleret fund uden andre tegn på pcos så er der ikke noget, der tyder på, at der er øget øh, risiko for f.eks. at have det eller diabetes, hvis man har øh, pullsystiske våge i sig selv. Tværtimod kunne man måske sige, at der kan være en fordel ved at have rigtig mange ægblade i sine varier. at Det kan jo være et spejl for, at man har en, en høj ægreserve, og man ved, at kvinder med pullsystiske våge, de går også senere i menopausen, øh, så de har en øget en beskyttende effekt mod f.eks. hjertekarsydom i længere tid. De har en længere reproduktiv periode, altså en længere periode, hvor de har mulighed for at få børn. Og ved man, hvorfor nogle kvinder har, har flere ægblære? Jamen for det første så er der jo en helt øh, almindelig fysiologisk variation i, at nogle kvinder har en større ægreserve end andre kvinder. Nogle kvinder går også før æg i overgangsalderen end andre kvinder gør. Og øh, der er jo naturlig biologisk variation i det. Men der er jo nogle kvinder, som har en en, en genetisk, altså en, en arvelig tendens til at, at få polycystiske ovarier og også polycystisk ovariersyndrom. At polycystiske ovarier,
0: PCO, er hyppigt hos mange unge kvinder, bakkes op af flere danske studier. Blandt andet studier på Rigshospitalet, som Mette Petri Lauritsen har været en del af.
1: Ja, i vores gruppe på Rigshospitalet, der så vi jo på en, en stor gruppe kvinder, som, som var alle sammen var sundhedspersonale på Rigshospitalet, som, som deltog i den undersøgelse, og det var jo formodet raske kvinder. Og, og de fik scannet deres uvarier, og der blev lavet målinger af mandlig kønshormon øh, på dem, og de, øh, det viser faktisk, at når vi kiggede på, hvor mange, der havde polycystisk ovarie ud fra de gældende kriterier, vi har, jamen, så havde 17 procent af hele den her øh, raske, øh, normal gruppe af kvinder faktisk polycystisk ovarie-syndrom, og det synes vi var overraskende en gruppe af kvinder, som i virkeligheden ikke burde fejle noget. Og når vi så så på alene, hvor mange havde det her ene kriterie for polycystiske ovarier, som vi tidligere talte om, jamen så havde jo så havde 70 procent af kvinder under 30 år policystiske vejere. Og, øh, og det studie øh, fik os jo endnu en gang til at blive bekymrede for, at de kriterier, vi har i dag, er forældede, og der er brug for en opdatering af dem. Og sammenholdt med andre studier, et øh, rigtig spændende studie fra Aarhus øh, Universitetshospital, hvor de fandt, at 70 procent af unge kvinder omkring 20 år også havde policystiske vejere, så har vi været med til at bidrage til et ønske om, at kriterierne bliver ændret. De kriterier, som Mette Petri
0: Lauritsen omtaler, er de såkaldte Rotterdam-kriterier, der blev lagt fast tilbage
1: i 2003. Det nye var, at man faktisk inddrog polycystisk govarie set ved en ultralydsscanning, at det kom med i diagnosen. Så øh, Rotterdam-kriterierne, for at lige opsummere dem, så definerer de altså PCOS som, at man skal have to ud af tre Følgende kriterier uregelmæssig cyklus, at altså du vil sige en cyklus på over 35 dage eller slet ikke nogen cyklus, og forhøjet mængde mandlige kønshormon i blodet eller klinisk, og så polycystiske varier ved ultralødscanning. Og på det tidspunkt i 2003, der definerede man altså, at polycystiske varier, det var, at der var mere, altså der var 12 eller flere små ægblærer, i ovarierne, når
0: man scannede. Et af kriterierne ved PCOS er altså en forhøjet andel
1: af mandligt kønshormon. Som kan udmønte sig som en mandlig øh, behåring hos kvinder øh, på brystet eller maven eller i ansigtet. Og øh, forhøjet mandlige kønshormoner i blodet. Og det hænger tæt sammen med de polycystiske ovarier. Det er jo i ovarierne, at både mandlige og kvindelige kønshormoner produceres. Så de er fabrikken for de mandlige kvindelige kønshormoner. Og det vil sige, at den, den produktion af mandlige den foregår i det, vi kalder tiggercellerne i, i ovarierne, i de ægblæger, som kvinder med polysystisk ovarier har flere af end kvinder uden PCOS. På trods af, at kvinder, der lider af polycystisk
0: ovariesyndrom har flere ægblæger, så har de problemer med uregelmæssig eller
1: sjælden ægløsning, der er det tredje diagnostiske kriterie for PCOS kvinder med PCOS, de har sådan en forstyrrelse i den her fine feedback-mekanisme og i signalerne fra hypotalamus og hypofysen i hjernen øh, til, til ovarierne, som øh, de signaler, som stimulerer til æggeløsning og produktion af, af kønshormoner i ovarierne. Og den øh, forstyrrelse ved vi ikke helt, hvad der hører og ægget om det er en primær forstyrrelse i æggestokken eller om det er at de signaler i hjernen, øh, der er den primære årsag til det. Men vi ved i hvert fald, at øh, det, vi kalder cellerne i, i ovarierne, de producerer en øget mængde mandlig kønshormon hos kvinder med pis- Der er en meget tæt sammenhæng mellem den, den for, det forhøjede mængde øh, testosteron, altså mandlig kønshormon, og så en øh, blokering af og ægmodning og ægløsning. Så under alle omstændigheder, så den fine øh, mekanisme, øh, som udløses fra hypotalamus og hypofysen i hjernen, som for en æggeløsning til at ske, den er i hvert fald forstyrret hos kvinder med PCOS. Men hvor det sådan starter hende, det ved vi ikke præcist.
0: Og den her del med, med overproduktionen af mandlig kønshormon, øh,
1: kan den opstå på andre måder, end, end ved at have polycystiske ovarier. Altså, man ved også, at øh, binyerne også har en vis øh, produktion af mandlig kønshormon. Og øh, i sjældne tilfælde, så skyldes øh, en overvægt af mandlig kønshormon tumorer i, øh, i øh, æggestokkene, eller i så når man stiller diagnosen PCOS, så er det altid vigtigt, at man først har udredt, at det ikke drejer sig om, nogle, øh, om andre sygdomme, som for eksempel øh, ovarie- eller, eller binyretumorer.
0: Man ved altså ikke helt præcis, hvorfor nogle kvinder udvikler symptomerne for PCOS. Et øget antal ægblæger, forhøjet mandligt kønshormon og uregelmæssig ægløsning. Men meget tyder på,
1: at overvægt hos kvinderne spiller en rolle. Altså over halvdelen af kvinder med PCOS øh, er overvægtige. Og vi ved, at overvægt er med til at forstør- forværre øh, både de reproduktive og de metaboliske forstyrrelser ved PCOS. Og det er, er formentlig øh, via øh, et forhøjet insulinniveau. Altså insulin stimulerer direkte til dannelsen af flere mandlige kønshormoner i uvarierne. Og så har vi igen den her, hele den onde cirkel, som, som vi har talt om tidligere. Så insulinresistens, som jo er forbundet med overvægt og forbundet med en udvikling af type 2-diabetes, forværrer også symptomerne ved PCOS. Der er jo flere studier, der tyder på, at der er en, en arvelig komponent, som under alle omstændigheder bliver forværret ved overvægt. Så måske har man en genetisk, altså en arvelig disposition til at udvikle PCOS, og hvis man så hen ad vejen bliver overvægtig kan man så risikere, at den proces den ligesom bliver skubbet i gang. Eller man kan vente om at sige, at vi ved, at kvinder, som taber sig, som er overvægtige, kvinder med PCOS, som taber sig, der kan et vægttab på 5-10% faktisk være med til at øh, regulere deres cyklus, så den bliver normal igen, og så de får normale ægløsninger, og også igen kan blive gravide på normal vis.
0: PCOS kan have både fysiske og psykiske
1: konsekvenser for de ramte kvinder. Kvinder med PCOS de har en risiko for... Øh, at udvikle det, vi kalder insulinresistens, og dermed type 2-diabetes. Og så diskuterer man også, om der er en øget risiko for hjertesygdom ved PCOS. Der er et nyere, stort dansk studie, der har vist, at det er der faktisk også en øget risiko for, for hypertension, altså for højt blodtryk hos kvinder med PCOS. Så er der en, en risiko for at udvikle cancer, eller endometrihypoplasi, på grund af det her relativt høje strogenniveau, som kvinder med PCOS har, som både kommer fra deres ovarie og fra deres fedtvæv, og så de har den manglende afstødningsblødning for grund af, at de ikke har en fast cyklus, så har de en øde risiko for cancer, Men det er en risiko, som vi mener er meget lav, hvis de kvinder de behandles relevant, for eksempel med p-piller. Det kan give en øde bekymring. Man ved, det er forbundet med angst og depression at have diagnosen PCOS og dem, der også skal døje med uønsket hårvækst. Det har både fysiske og psykiske meget alvorlige konsekvenser for en enkelte kvinde. Polycystisk ovariesyndrom
0: er den hyppigste årsag til, at unge kvinder henvises til fertilitetsbehandling. Men den gode nyhed er, ifølge Mette Petri Lauritsen, at fertilitetsbehandlingen rent faktisk kan gøre en forskel.
1: Kvinder, som har polycystisk varier i sig selv, hvis de har en normal cyklus, jamen, så skal de jo på grundet grund ikke være bekymrede, for så har de bare en god ægreserve med rigtig mange ægblære, og, øhm, og det skal de være glade for. Hvis de har en uregelmæssig cyklus, jamen, så er der jo god hjælp at hente. Der skal, man kan jo øh, både indirekte og direkte ved let hormonbehandling kan man jo stimulere vejen til, at der kommer en ægmodning og en ægløsning. Altså Hvis man har PCOS og kommer i fertilitetsbehandling på grund af manglende ægløsninger, så er kvinder med PCOS faktisk meget fertile og opnår let graviditet. Så de skal måske have hjælp til det, men generelt så har de en høj fertilitet. Der er jo flere studier der tyder på at de får øh, kvinder med PCOS får måske en mindre familie, de har måske en mindre familiestørrelse som 44 årige, men de får et barn lige så hyppigt som kvinder uden PCOS. Og øh, der er også flere studier der tyder, der viser at kvinder med PCOS bliver lige så ofte gravide som kvinder uden PCOS.
0: Som tidligere nævnt, så blev kriterierne for PCOS fastsat tilbage i 2003. Men et af kriterierne nemlig de
1: polycystiske ovarier, har været genstand for debat. Lige siden Rotterdam-kriterierne kom, har der været diskussion omkring det her ultraløs med af polycystiske ovarier. Og det har været debatteret hæftigt internationalt, om hvor grænsen skulle ligge og om det kriterie overhovedet skulle med. Og som årene er
0: gået, er der kommet flere studier, der viser, at polycystiske ovarier hos unge kvinder er langt mere udbredt end hidtil ansaget. Blandt andet forskningsprojekterne på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Det skyldes ganske enkelt, at den teknologiske udvikling har rykket sig markant, siden
1: kriterierne blev indført tilbage i 2003. Vi har simpelthen i de sidste mange år fået meget bedre ultralydsudstyr, og vi har fået bedre adgang til ultralyd. Og det udstyr, vi har i dag, det er så godt, at vi er i stand til at identificere mange flere små ægblæger, altså små folikler, som vi også kalder det, end vi kunne øh, for eksempel for bare 10 år siden. Så man
0: er simpelthen i stand til at finde flere af de her ægblære hos helt almindelige kvinder, og det blandt andet også er årsagen til, at diagnosekriterierne er modne til at blive ændret.
1: Ja, vi har simpelthen bedre udstyr ganske enkelt, og det har vi jo generelt også bedre adgang til. Og øhm, det, ene, det ene af, øh, er en af årsagerne, og så kan man sige, at kriterierne har også været defineret ud fra et enkelt studie, som man øh, brugt som udgangspunkt for det i 2003, Og i dag har vi jo langt flere studier af, hvordan hvordan ægreserven er hos normale kvinder, og hvordan hvordan ægreserven falder igennem den reproduktive levealder. Og vi har også på Rigshospitalet lavet flere studier, der der belyser det. Så vi ved jo en del mere om emnet, end vi gjorde for bare ti år siden. Det bedre udstyr og de hyppigere fund af polycystiske ovarier har nemlig
0: øget risikoen for overdiagnostisering af PCOS. Baggrunden har været,
1: altså primært været, at der er kommet flere rapporter, som har tydet på, at vi faktisk skal ud fra de gældende kriterier, som vi har nu, overdiagnostiserer polycystiske ovarier, og dermed også i risiko for overdiagnostisere polycystiske ovarier-syndrom. Og det har jo givet en stigende bekymring for, at vi kommer til at stigmatisere især unge, raske kvinder, som i virkeligheden ikke fejler noget, men har en god ovejreserve. Det kan jo give rigtig meget angst og usikkerhed og bekymring, hvis man for eksempel er bekymret for, at man ikke vil kunne få børn. Og det føler jo selvfølgelig meget hos unge kvinder, som lige præcis er i den reproduktive alder. Og øh, det var også det, der var vores primære formål med den her artikel, det var at ligesom sætte fokus på, hvordan stiller vi diagnosen, og især fokus på, at vi ikke kommer til at forveksle polycystiske varier, som kan være et fuldstændig normalt fund hos en ung, rask kvinde med polycystiske varier Kvinder, som øh, for eksempel har fået at vide, at de her polycystiske varier, kan jo også samtidig komme til at gå hjem og google det, som man jo gør i dag, og det er jo ikke ret langt fra, at man har PCOS, til at man også kunne tænke, at man har PCOS. Og vi bekymrer for, om man nogensinde får børn, eller om man udvikler diabetes og hjertekastridom, og nogle af de ting, som vi ved, kan være relateret til svær PCOS. Så øhm, det kan give en øget bekymring. Symptombillederne på PCOS er meget forskellige og svinger
0: fra milde til svære symptomer. Men det har været svært at tage højde for i
1: udformningen af de diagnostiske kriterier. Det er især svært at finde ud af, fordi der er så utrolig mange varianter af PCOS, så det er ikke en en enkel tilstand, det er der jo ikke rigtig noget, der er, men det er en meget kompleks ledelse med mange forskellige, det vi kalder fenotyper, rigtig mange forskellige symptombilleder, og alene det, at det er et syndrom, det gør jo, at et syndrom er jo kendetegnet ved, at det består af flere forskellige symptomer og fund, som man sætter sammen. Det er en meget, meget bred, øh, symptom, øh, bred, bredt symptombillede. Det er en meget forskelligartig gruppe af patienter, som går ind under diagnosen PCOS. Og øh, sagt på en anden måde, så kan man jo have PCOS øh, ud fra, at man for eksempel har polycystisk og øh, en let forstyrret menstruationscyklus. Men man kan også have PCOS ud fra, at man har svær hirsutisme, altså svær mandlig behåring med svære reproduktive og så altså metaboliske forstyrrelser. Så det der spektrum, det er simpelthen så bredt, at det har været rigtig vanskeligt at, at opnå konsensus omkring, hvordan vi skulle stille diagnosen. Og der er rigtig mange forskellige medicinske specialer involveret, fra endokrinologer, dermatologer og gynekologer for at nævne nogle Og det har simpelthen gjort, at man har har fanskeligt ved at definere, hvad er det vigtigste i det her syndrom, og hvad er det egentlig. Og det gør det jo heller ikke lettere, at vi stadigvæk ikke ved, hvad årsagen til PCOS i virkeligheden er. I sommeren 2018 kom så den
0: nye anbefalede internationale guideline for PCOS – og det har blandt andet været
1: for at minske risikoen for overdiagnostisering. Internationalt er, har den nye guideline anbefalet, at vi øger grænsen for, for definitionen af politiske fra 12 til 20 øh, ægblære. Og at vi undgår at lave ultralydsscanning af unge kvinder inden for 8 år efter minarken. Altså 8 år efter de har fået deres første menstruation, skal man simpelthen helt undlade og ultralydsscanne med mindre. Der er en meget vigtig årsag til det. Og skal man endelig stille diagnosen PCOS hos hele unge kvinder, så skal de altså have både forhøjet mandlig kønshormon og en uregelmæssig cyklus, skal der være til stede. Og det forslag vil vi så øh, tage i høring her til det gynkologiske faglige selskabsmøde til september. I sidste ende er det jo Sundhedsstyrelsens, Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, øh, som... Øh, som som
0: afgør, hvor grænsen skal ligge i Danmark. Den internationale guideline er altså ikke trådt i kraft hjemme endnu, men bliver bakket op af flere faglige selskaber. Mette-Petri Lauritsen håber, at der fortsat vil blive forsket i PCOS, så man kan blive klogere på
1: mekanismerne bag den komplicerede
0: diagnose.
1: Hvis vi tager udgangspunkt i de kriterier, vi har, så skal vi bare være rigtig gode til, som vi øver øvrigt også er i forvejen, og definere de enkelte fenotyper hver for sig. Og skældene skabt mellem kvinder med en mild fænotype og kvinder med nogle mere alvorlige fænotyper. Og de kvinder skal behandles på forskellig vis. De skal jo henvises afhængig af de symptomer, de nu engang har hver især. Så de skal jo stadigvæk til forskellige medicinske specialer, men det er vigtigt, at vi gør os meget klart, at PCOS er mange forskellige ting, som skal forhandles på forskellig vis, og at vi også bliver bedre til, og følge op på de kvinder, som reelt er i risiko, og identificere de kvinder, som reelt er i risiko for at få de mere alvorlige følgesygdomme. Og hvordan kan man mere, hvad kan man sige, forskningsmæssigt blive skarpere på det? Altså, vi kunne jo godt tænke os i vores gruppe på Rigshospitalet at følge op på den gruppe af kvinder, som som vi tidligere har har set på, og se om de kvinder, som faktisk havde diagnosen PCOS i forhold til Rotterdam-kriterierne, udvikler nogle af de følesygdomme, som man er bekymret for, eller bare følge op på, hvordan, hvordan det går dem øh, på længere sigt. Og det er noget af det, vi mangler rigtig meget af. Vi mangler forlov, det vi kalder forlov hvor vi ser på, hvordan en gruppe kvinder med diagnosen PCOS, hvordan øh, har de det efter 10 år i forhold til både øh, deres fertilitet, metaboliske øh, sygdomme hjert- og hjertekarsygdom og øh, andre risikofaktorer.